0: Senhores, boa tarde. 210 graus? Não, anos. <risos> 210 anos. 210 anos. Pelotas. 7 de julho de 2010. 22 22. 210 anos, meu Deus, meu Deus. 210 anos de Pelotas. Eu vim, eu vim agora no carro pensando, pensando nisso. 210, 210. Há quanto tempo eu já estou aqui? Meu envolvimento profundo com a cidade. 210. Quanto 10, tempo? 210 50 anos. anos 50 okay. e cinco. 55. 210 anos de Pelotas, meu Deus do céu. Impressionante isso, né? é? Ah, ah. 210 anos. 7 de julho de 2022. Cumprimento sua cidade. Todos. Freguesia
1: de São Francisco de Paula.
0: É, é a freguesia. Antes São
1: Rio Grande, de Paula.
0: né? Antes Rio Grande, antes isso mesmo, antes pertencido ao Rio Grande. De São
1: Francisco né? de Paula, depois né? passando a Vila e depois a Pelota, a cidade.
0: Estamos berço em,
1: português,
0: né? é. berço negro, berço, berço português. Negro, português todos, os Daniel dois. Daniel Amaro, na, be, negro
1: e, e português. Sim. Né?
0: Negro e português. Os dois maiores. Os dois maiores. Berços uh, negro e do português, português do estado. Rio do, Grande também, né? Do Rio Grande Passagem. Iguais Rio Grande portuguesa, portuguesa. e que negra. fez aniversário agora? 29 é, é, 9 de junho, né? Portugues, Dia de São Pedro. Né? Portuguesa e negra, né? Como Pelotas, portuguesa, portuguesa e negra. Com irmandades de vizinhas. Aveiro é vizinha de Águeda. Aveiro, no centro-norte de Portugal, a, a irmã de Pelotas, é vizinha de Águida, a irmã Mais de Rio Grande. Grande. Já participei de atos até na no Noiva do Mar, com dirigentes de Águida, as autoridades de Águeda, as maiores autoridades de Águeda que estiveram em Rio Grande. E também estivemos várias vezes em Aveiro e Águida, no centro-norte de Portugal, estreitando laços. A Pelotas ainda tem uma irmandade com com Suso, no Japão, Japão. E, e a cidade cearense
1: Colônia do Sacramento também.
0: Colônia do Sacramento com no Uruguai, Uruguai Colônia Nossa, do Sacramento no Uruguai e aquela cidade da Praia da Canoa Quebrada é, assim, Caraí Caraí não, da, da, da um branco, Fortaleza assim. né da não 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 será perto de Ikati. Ikati. Aracati 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 Algu alguém conhece Aracati não Aracati não. tem uma praia maravilhosa, né? Ceará, vínculos fortíssimos, Pinto Martins, José Pinto Martins, Isso. o charqueador, né? Pelotas, ah. as origens, etc. Eu não conheço Aracati, também tenho vontade de conhecer Aracati no Ceará e, e por ser cidade irmã de Pelotas. E Suzu no Japão já é mais distante, né? O ponto, ah. o ponto mais distante das irmandades que nem às vezes são levadas muito a sério, né? infelizmente.
1: A, a, aliás, a prefeita Paula está aqui em cima, né, fazendo a, hoje, está a, 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 na, na mesa da Associação Comercial, né, e recebeu a visita de cortesia do prefeito Fábio Branco, de Rio Grande, que também está aqui. Ah, veio o prefeito é, de Rio Grande, é. Talvez passem aqui ainda durante o programa para dar um alô. Né?
0: Fábio Branco que tem decisões importantes, é. né. A anunciar em breve, não é isso? Isso, é. Tem um... Decisões MDBistas?
1: É, é, o presidente do, P, PMD, do
0: MDB estadual, é, é,
1: né, que Grande está com, sua, com a sua base ah, né, tá.
0: tremendo. Aí, né? Qual é a temperatura, Silvio Chegar, do processo eleitoral no Rio Grande do Sul? Olha, eu
2: acho que a temperatura, por enquanto, ainda é amena, está numa fase Muito, né? de discussão, numa fase dessa aí, como você estava colocando para a mesa toda e para os ouvintes. A nada. do dia
0: 17, é isso, é, Leonel? A do dia? Uma
2: fase de, de, de entendimentos. Sim. A partir do momento que tiver esses entendimentos e cada vez se aproximar mais as convenções, aí sim a coisa tende a esquentar, entendeu?
0: Entendimentos o, o... ou desentendimentos? Também né? É que, Também, né? Nós hoje estamos reunidos para nos desentendermos, né? E aí se desentendem, é. brigam, dão socos na mesa, etc e tal, defende os seus grupos, etc. E ao final, aí por, por alguns segundos eles se entendem. Depois os jornais noticiam rigorosamente o contrário. A reunião que foi, teve resultado favorável, mas na verdade não, não teve resultado favorável porque anda, mexe e vira, fazem reuniões a todo momento e o pós-reunião é noticiado de várias maneiras por vários, jorna por vários jornais. Não é bem assim? É, uma, é, é, é exatamente assim.
2: É, 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 é uma, é uma sessão loucura. Depende né? de
0: quem passa a nota,
2: de quem passa a é. É o informação. Samba aquele. É o samba do freio. É um
3: jeito,
2: né? a é um é. né? expectativa é. ou foi atendida ou não foi atendida, o amigo, o companheiro foi... É. Okay. Atendido okay. não foi? E daí é que sai a notícia, daí é que a gente fala aqui, inclusive. Sim. Né? E ouvindo está
0: o eleitor, esse que é o chefe geral do, do, do espetáculo, né? porque se não, se, não for, se não for através dele, ninguém chega lá, né? Ninguém chega lá. Sua Excelência, o eleitor, tem sido desprestigiado, né? Bastante. Porque esse pobre eleitor fica à deriva, desinformado, tudo, tudo decisão de última hora. São capazes, qualquer hora dessas, de decidir na véspera quem é o candidato na véspera da eleição, não, claro que não pode mas do jeito que a coisa anda não seria surpresa olha né? ah, só, vamos decidir no dia, no dia 1º de outubro quem será fantástico isso, isso é inacreditável é uma republiqueta mesmo do ponto de vista de, de uma análise necessária, cruel impiedosa né? é uma republiqueta porque puxa, eu vim outro dia de carro o camarada levanta aquele cartaz pedindo um dinheiro para se alimentar nos sinais de trânsito, né, e na hora eu pensei assim, se um político estacionasse o automóvel, seu automóvel estivesse dirigindo, ou o motorista dele, ele mandasse parar e tal, até porque tem que parar, às vezes é sinal de trânsito, né? em muitas situações é em sinal de trânsito, e o que que passa pela cabeça dele, político, né, que está sempre negociando e discutindo questões referentes a verbas de campanha, fundo eleitoral, 1 bilhão, 2 bilhões, 3 bilhões, 4 bilhões, 5 bilhões, quanto fica para mim, para o meu grupo, para a minha turma, tal, 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 minha turma política, evidentemente, para gastos políticos. Então, o que é que passará pela cabeça desse sujeito, vendo o cartaz de um sujeito parado, humildemente, em posição de, 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 de esmola, pedindo um trocado para a alimentação dele. E essa foi a pergunta que eu fiz a mim mesmo. O que passará pela cabeça de um político? Eu quero juntar a isso, já vou parar de falar, eu quero juntar a isso um outro depoimento que eu achei notável. Um senhor, morador da colônia de Pelotas, mandou uma mensagem ao Paulo Gastão Neto ontem, eu até, eu até achei que não deveria ter radiofonizado a mensagem, mas não, não me arrependo de ter radiofonizado a mensagem, porque a mensagem diz muito. Paulo até achou graça e tal, mas só me mostrou. Ah, vou radiovanizar esse troço. Olha aqui, ó. A mensagem era assim, ó. Eu só quero fazer uma pergunta aos senhores dos do 13 horas. Olha que espetáculo. Eu só queria saber quem não é candidato. Quem. Quem não é candidato. Porque na avaliação desse senhor. Puxa, teu microfone está muito longe. Na avaliação desse senhor, todo mundo é candidato, pelo que a gente abre uma... uma é chegar. Todo mundo é candidato a chegar. Tem candidato por tudo que é lado aí, eu sou candidato, eu sou candidato, eu sou candidato, eu sou candidato. Enquanto todo mundo na rua, no café, eu sou candidato, eu fui à padaria ver outro dia, eu sou candidato, eu sou candidato, eu sou candidato. As pessoas chegando, eu sou candidato, eu sou candidato, eu sou candidato. Por isso a pergunta da colônia, chegar. E olha, e olha que nós estamos numa, eleição mais mais alta,
4: Nós estamos
2: falando do 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 para da Assembleia, para Assembleia, para Câmara Federal, para Senado. para vereador. Agora é isso que eu ia colocar, tinha para vereador aí, realmente. Todos já. Não, se, fosse, se fosse envolvendo o município. Né? Então é, é para te ver. Assim, que pergunta, hein? É, não. Uma, uma pergunta mais do que interessante, né? uma pergunta apropriada, porque é bem isso que está dizendo. Onde tu vai. Todo mundo é candidato. Agora é. a convenção vai fazer uma peneira disso aí, né? A convenção, eu não sei bem a data que. que... De 20 de julho a 5 de agosto. Olha aí, então a gente é. já está bem, bem próximo aí. A tendência é diminuir isso tudo aí, né? É, hum. Realmente a convenção é uma barreira, existe um limite também de. de, de de candidatos E a partir daí sim A partir daí a conversa começa a mudar E até esquentar, é. como a gente vinha dizendo né aí a gente tem o número
0: do candidato é. A referência
2: do candidato O santinho do candidato né? E aí cada um eu vai aqui,
0: se... Eu até chegar cheguei, cheguei perto do Paulo e do Leonir E disse a eles Bom, eu quero me despedir de vocês <risos> Quero me despedir de vocês Mas por que nós não estamos entendendo? Não, 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 é que em 2020 e três, ou mirei para Porto Alegre ou para Brasília. Porque seis candidatos, pré-candidatos, já me convidaram. Ah, precisamos muito de contar contigo, etc e tal. E aí, puxa vida, se seis pré-candidatos já me procuraram, eu já posso oficializar uma despedida, não é? A chegada. <risos> já está... Um dos seis vai vingar. Claro. Vai, vai ter que vir. Tu, 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 não, tu não te despedirias também? Exatamente, também. É. Daniel Amaro Daniel não. Amaro Seja bem-vindo Espetáculo aí. Kadima ah. E é uma gargalhada gostosa no início <risos> Em homenagem aos 210 anos Não foi não, mas ele estava rindo de outra coisa É, não, é. mas eu boa, boa tarde a todos, boa tarde a mesa É um
5: grande prazer estar aqui Eu sou fã desse programa, escutei muito tempo na minha vida e não é por nada é que ele está há 55 anos, é tudo isso?
0: Não, senhor, não, o senhor está exagerando. Leitor Rocha, 55 e o programa Puta. 44. 44. O programa, programa 44.
5: Oh, maravilha, então é, é um privilégio Pelotas ter esse, esse programa que fala de tudo um pouco, né desde a política até a cultura, saúde, educação. Nem sempre,
0: às vezes os convidados marcam e não vêm.
5: Ah, sério? É, <risos> é, é
0: marcam é, e não vêm e nos, nos deixa numa dividida, isso nos deixa numa dividida. Sério mesmo? Quando acontece, é, quando acontece. Mas enfim... Eu quero dizer aqui
5: que eu estou muito feliz e depois eu vou falar um pouco sobre qual é a minha presença nesse programa, que eu admiro demais. Que idade tu tens? Eu tenho 49. Meu Deus. Vou fazer 49, 7 de agosto, sou jovem. Meu Deus. Quer vender? Dez anos, não. <risos>
0: não. Não, não vende? quero vender. Não faz negócio nenhum? Não faço negócio. Eu quero comprar os 10 anos dele. Chegar, faz a conta aí, quanto nós teríamos que pagar para, esse, para o nosso, nosso da, é Daniel Amaro, hein?
2: É, vamos ver, fazer uma média mensal aí. E ele, e vamos descontar esses 10 anos aí, que eu, uma sobrevida, né? É uma sobrevida, olha aqui, ó.
0: Não, e para ele não vai fazer falta. ó. olha aqui, ó. Tá com, olha. Aqui, é 49, olha aqui, cara 49, senhor, 59. Está aparentando ele... 20 e poucos. É, olha aqui, dez se anos. ele aparenta 20 e poucos, vende 10, tem 49, vai ficar com 59. Mas com essa fisionomia de guri
6: não vai ter problema. Ele é, vai, ter, é, vai,
0: é. vai botar algum no bolso, não? Né? Vai botar é. algum no bolso. <risos> e o José Curbelo, Isso. Uruguaio. Qual cidade Uruguaia?
4: Bom, na, na realidade o, o meu pai nasceu em um sar Sarandi Grande, que está quase chegando ao Monte Montevidéu, mas uh, ele migrou para os Estados Unidos e eu, eu nasci nos Estados Unidos.
0: Ok, oh, beleza. Em que cidade é. nos Estados Unidos? Minneapolis. Minneapolis. Isso. É uma pessoa ligadíssima Minneapolis, se não me engano é o Otávio, o Otávio Guilaim Santos da Silva. Eu acho que é o Otávio ligado a Minneapolis. Viveu muito tempo lá. Tenho a impressão que é que, que foi que é o Otávio que viveu. Meu amigo Otávio Guilain Santos da Silva que viveu em Minneapolis. Desconfio que seja, que seja. Depois confirma, Paulo. Paulo. Paulo Guilherme Santos da Silva, o homem que empurrou a Mercedes-Benz de, de Cid Moreira. <risos> Nós jantávamos com o Cid cedo, e ele disse, bom, vocês acompanham até a Globo para apresentação ao vivo do Jornal Nacional. Ele, de bermuda, tênis e tal, e uma camiseta, porque lá o resto estava lá, camisa, gravata, casaco, lá na, no estúdio, lá na, na cabine dele. Cabine não, no... no no reservado dele lá, né? e, e, e o automóvel dele apagou, né? e ele começou a suar, apavorado, perto da hora do Jornal ser lá, lá ao vivo, e eu custei a descer para empurrar, e, é, e o, o Guilherme dizia, desce Cleiton, Cleiton desce, nós vamos não podemos deixar esse homem mal, eu disse, ah, espera um pouquinho, não estou aqui para empurrar o automóvel aqui no Rio de Janeiro, <risos> <com esse> calor, <risos> <com esse> calor. <risos> eu não vou descer coisa nenhuma, e o Guilaim furioso comigo, por favor, Cleito, Aí eu desci. Também com a empurrada que eu dei, eu pegou, ah, na hora. É que eu pegou na hora. Era... A vontade com a qual eu empurrei aquela Mercedes, ela pegou na hora. Pulei logo e pulei no banco de trás. Eu digo, mas era só o que me faltava. E aí ele, ele usou uma frase famosa que foi, foi divertidíssima. Ele disse assim, vocês empurram e eu é que sou
1: está na é, ponta da linha conosco o Lucas Cadima que vai conversar um pouquinho com o Daniel também com a equipe 13 horas, ele participou já há uns 10 dias atrás aqui do programa próximo sábado aqui em Pelotas nesse espetáculo que uh, acontece no Teatro Guarani boa tarde Lucas
7: boa tarde meu querido tudo bem?
1: Tudo bem. É. Eu, tava, eu fiquei sabendo que vai ter um evento também no sábado aqui no, no, no Largo do Mercado, é isso? ó, oh,
7: então já estão já sabendo da novidade é... é. Boa tarde para todo mundo em primeiro lugar, obrigado pelo convite para participar do programa. Estou falando aqui de Porto Alegre já, preparando as malas para ir para Pelotas, que amanhã a gente embarca junto com o grupo já. E sim, no sábado de manhã nós vamos, fazer uma, vamos dar um pequeno gostinho do, do sabor do que, que vai ser esse espetáculo no Teatro Guarani à noite. Acho que o Daniel está aí contigo também. Né? Ah, tá
1: conosco aqui, tá participando do programa aqui.
7: Acho que o Daniel pode falar um pouquinho melhor do local onde vai ser, mais que ele se conhece o pessoal, tudo aí em sabe explicar direitinho onde é que vai ser esse evento.
1: Isso, isso, ele vai falar durante o programa, né, mas eu queria que tu também desse, fizesse a tua participação pra reforçar a participação do nosso público pelotense no Teatro Guarani, né. E contasse um pouco da história, né. Sim, sim. O espetáculo de é um espetáculo que o Grupo Cadima aqui de Porto Alegre da comunidade
7: judaica de Porto Alegre uh, criou uh, em 2015 e foi o espetáculo que foi o vencedor de melhor espetáculo do ano aqui no estado, ganhou né? o prêmio Açoriano e ele é muito interessante porque além de ter um espetáculo de dança, ele conta um pouquinho a história de como Israel foi formado em diferentes culturas, porque eu, como eu falei contigo na semana passada e no programa, é, o povo judeu estava lá em Israel, lá na época bíblica e muitos povos diferentes conquistaram aquela região e acabaram expulsando o nosso povo de lá, e ficou espalhado pelo mundo inteiro. Com a criação de Israel no, no século passado, uh, a, muitos desses judeus retornaram para Israel e trouxeram consigo uh, elementos culturais né, em países onde eles estavam. Então, o nosso folclore hoje é muito diversificado justamente por essa influência dos diversos locais onde o nosso povo espalhou ao redor do mundo. E aí, mais ou menos, que nosso espetáculo conta. Ele é, muita gente que ele é uma aula de história, além do seu
5: espetáculo dança. Boa tarde, Lucas. Boa tarde, Lucas. Tudo bem, queridão?
7: Tudo bem, como é que está, meu querido?
5: Tudo jóia. É, em primeiro lugar, eu quero aqui te agradecer por você ter vindo aqui a, a, em Pelotas uns dois meses atrás, um mês e pouco, e nos falar um pouco sobre esse espetáculo. E eu estou muito feliz em poder estar colaborando é, para que a gente possa realizar esse grande espetáculo, que Pelotas possa ter essa oportunidade de conhecer a, a cultura judaica. E, e afirmando um pouco sobre, sobre a novidade né, que, que, o, que o nosso companheiro aqui da mesa falou antes, o Paulo falou quando você entrou, é, você, nós vamos presentear Pelotas com uma atividade no sábado, no final da manhã, ali no Largo do Mercado, no, no Mercado Central, onde tem a... É, como é que se chama... É, a feira feira da feira, feira das pulgas que é uma feira de antiguidades então nós vamos fazer uma atividade ali provavelmente um, um ensaio para dar um gostinho para as pessoas, conhecerem um pouco e aproveitar que é ao ar livre. assim A gente leva a cultura para a rua também, porque um dos objetivos da Fundação Cadima é levar a cultura aonde as pessoas estão. Então, vamos fazer essa atividade perto das 11h30 da manhã. É, estão todos convidados. Com certeza, vamos ter ingressos ali para vender. Mais tarde, aqui no programa Eu Falo, onde está o ponto de venda. É, mas, enfim, eu quero te dizer que a cidade de Pelotas hoje está completando 210 anos e é um grande presente que a Fundação Kadima está trazendo para Pelotas, ou dando para Pelotas. A gente sabe que uma produção artística ela tem um custo alto, a gente sabe disso, eu posso te falar isso e posso falar para os ouvintes aqui de carteirinha, porque eu trabalho com dança desde sete anos, vou completar 49 anos, 7 de agosto. Então, na verdade, eu só vivi da arte e eu sei que a arte ela é, ela é árdua num país onde a gente vive. Mas a Fundação Cadima com carinho, com os pelotenses, está trazendo esse grande presente, maravilhoso, onde vamos conhecer um pouco das danças circulares da cultura judaica. Né? Então, eu te confesso, Lucas, que eu nunca assisti um espetáculo. Estou ansioso, não só eu, ansioso, como, como toda a população pelotense está ansiosa, em poder assistir esse grande espetáculo que vocês estão trazendo para nós aqui no próximo sábado.
7: Daniel, eu queria até aproveitar o espaço aqui na rádio para te agradecer em nome da. Daniel, um grande cara que eu não conhecia pessoalmente antes de levar esse espetáculo para pelota, ele realmente tá assim, ó, sendo nossa grande conexão aí com a cidade, muito obrigado, viu Daniel. Merece, uh, como
5: se fala os pelotenses, merece.
7: <risos> é, é, acho que, assim, ó, ele é uma, eu, acho, eu acho que o Daniel é uma boa amostra do pelotense, porque uh, nos recebeu da melhor maneira possível, fez muito justo ao povo aí da cidade, e eu queria eu, de repente aproveitar para dizer para vocês Que o espetáculo vai acontecer No Teatro Guarani à noite né, Às 20 horas Os ingressos estão à venda uh, Online pelo uhu.com Uhu.com Entra lá Busca por Cabima ou por Pelotas se vocês vão achar rapidinho o espetáculo Os ingressos estão no valor bem acessível E a partir de amanhã Às 14 horas uh, No Teatro Guarani estaremos fazendo a venda ali na bilheteria do teatro. Então, amanhã à tarde das 14 às 18, venda na bilheteria do teatro. E no sábado, a partir das 9 da manhã e o dia inteiro, estaremos lá na bilheteria também, fazendo essa venda uh, diretamente para o pessoal. Então, pode ser online ou pode ser na bilheteria. O que a gente quer de povo de Pelotas venha é prestigiar e conhecer um pouquinho mais a nossa.
1: E, e, Lucas, a, a comunidade judaica aqui é grande, inclusive Pelotas tem uma tradicional sociedade israelita né, que funciona há um bom tempo, já desde né, do século passado, e seguramente terá uma representação na, na, na plateia, porque muitos né, aqui têm essa identificação, né, não tenha dúvida
7: disso. Exatamente, a gente inclusive, quero até agradecer a sociedade israelita de Pelotas Muita gente nos ajudando, o Jaime, a Mirce e a Denise são pessoas envolvidas aí na comunidade judaica de Pelotas que estão nos ajudando também a trazer um pouquinho da nossa cultura para a cidade aí. Tá legal.
1: O Daniel continua conosco, quero te agradecer. E, uh, pena que ele não pudesse participar aqui né, ao vivo, mas sempre fica à disposição o programa. Né, uh, como eu dizia agora há pouco para o Daniel né, e também para o Melo que estão aqui, divulgar também a arte né, é, é o nosso papel, não só a política né, e as coisas do dia a dia, mas num, num dia como hoje, 210 anos da cidade de Pelotas, é, a gente divulgar a arte sempre é, é super positivo. Né. Tá bom? Gente, é espetáculo faz parte dessa comemoração, que eu tenho aqui Meus parabéns para todos os pelotentes.
7: Muito obrigado pela oportunidade e convido vocês aí da mesa também para virem nos assistir, vai valer a pena espetáculo.
1: Obrigado. Abraço. Obrigado ao nosso companheiro né, Kadima, né, lá direto de Porto Alegre, o Jaime, que né, traz esse espetáculo, né, Daniel? Exato. É, é, é um espetáculo de dança, né? É, com, contando, essa, como ele disse, a história da. da, 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 da...
5: É, na, na verdade, Paulo, o espetáculo é um espetáculo de dança folclórica, né? que, início, vai, que né? vai falar sobre a tra... toda Itália a trajetória. Israel, é, a trajetória do povo é, judaico, Do né? povo judaico passando por. Por, por georgi georgi georgianos, mar marroquinos, orientais, russos. Sim. E aí por diante. Então, acho que é, é fundamental o espetáculo chegar em Pelotas. Eu acho que as danças folclóricas de todas as etnias são muito válidas para a construção de um cidadão. E não só de um cidadão, para a construção de um país. Eu acho que, o, que os países, qualquer país, só pode ter história através do seu povo. E é isso que o Kadima vem trazendo para Pelotas. Vai trazer a cultura do povo judaico para poder apresentar as suas danças, seus, os seus formatos coreográficos e também a sua música, né? que eu acho muito interessante isso também. Eu acho que música e dança andam, sempre andam muito juntas. né? O meu amigo aqui uruguai pode comentar, depois ele vai falar sobre o espetáculo deles. Mas é isso, eu não consigo enxergar a, música, a dança sem a música e nem a música sem a dança. Eu acho que as, os dois, as duas modalidades se complementam. Então, eu fico muito feliz em poder estar à frente aqui ajudando. Eu quero deixar claro que eu não sou um produtor dessa peça, eu sou um colaborador. Eu como viajo com a minha companhia vários lugares. Eu sei como é difícil quando chega num lugar não tem quem te acolha, né? Quem te ajude claro. a, a trabalhar, a divulgar. Porque sempre tem que ter alguém do local. E então, e, e essa pessoa nesse momento está sendo eu.
1: Que legal, né? Sempre tivesse ligado a essa área, né? Inclusive na tempo da secretaria. A produção é fundamental, né? A produção é um espetáculo. O Henrique que participa sempre conosco aqui, o Henrique Pires, e durante a pandemia ele falava, não era sobre cinema, né? E, e, e também shows. O pessoal parou de trabalhar, porque não tinha show presencial. Né? Exato. E aí ele dizendo, olha, o que tem na retaguarda de um show, de um espetáculo... né E aí ele chamou a atenção, disse, sabe quando termina o filme a gente vê aquele monte de nomes e letrinhas? Né? <risos> aquele pessoal todo trabalhou, todo se envolveu né? na, na, na construção do filme. Uma peça de teatro, um espetáculo, tem a mesma coisa. Mesma, é mesma coisa. coisa. Mesma coisa. Mesma Às vezes é um coisa. cantor,
5: um, um voz coisa. violão, um é um vocal
1: violão, mas só que tem... 30 Exato. pessoas né? é. atrás?
5: Não, e, 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 e às vezes a gente está citando iluminador, aqui... está citando Exatamente, isso que eu, eu disse, a gente está citando aqui apenas os, os artistas, mas a base, contra a regra, iluminador, né? o pessoa que fez o figurino, é, é, uma, é uma... Pois, o pessoal todo ganha, todo e durante ganha. a pandemia parou de ganhar. Parou, parou de ganhar, então é. É, nós estamos retomando as atividades, e é legal citar que o Grupo Cadima está retomando subir ao palco, o primeiro lugar depois da pandemia que eles estão subindo ao palco, se não me engano, que é aqui em Pelotas, uhum. que um teatro centenário, que é o Teatro Guarani, o que é é, Guarani, que eu acho um teatro maravilhoso, eu acho que tem uma acústica maravilhosa, um, um teatro grande para 1.200 pessoas para assistir, e o palco também é gigante, enfim, eu acho que é, é o momento da gente, e as pessoas estavam muito aflitas para ir assistir sabe eu sei que eu comecei com a minha companhia em setembro. Do ano passado a trabalhar presencialmente. Vocês não têm noção a loucura das pessoas para comprar ingresso, porque as pessoas estavam querendo sair de casa. Passamos dois anos dentro de casa, né? E aí isso supera essa visão só da, 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 da cadeia produtiva da arte. É as pessoas do entretenimento. né Porque eu ah. sempre falo muito isso, que as pessoas pensam que o artista está ele ele tá, ele tá participando de um entretenimento. Não, nós estamos trabalhando. Quem participa do entretenimento é quem vai assistir. É Para né? nós é a nossa profissão. Então, eu acho que... Chegou o momento de nós frequentar os teatros, frequentar as bibliotecas públicas, vai ter um espetáculo aqui com o um colega que está aqui na mesa vai falar um pouco sobre o espetáculo que ele está trazendo. E eu acho que é isso. E eu acho que a cidade de Pelotas, para quem está nos ouvindo, nos ouvindo a cidade de Pelotas é uma cidade muito muito sortuda, podemos dizer assim, como tem cultura, como vem gente se apresentar aqui de, de alto nível. né Eu falo de alto nível, de altas produções, porque mas isso faz parte da, da cidade de Pelotas. né Todos nós sabemos, quem é daqui de Pelotas, ou quem veio para cá morar, sabe que Pelotas é nessa região onde estamos talvez a capital cultural. É. Né? É, dessa demanda toda de, de arte, de artes visuais, de poesia, literatura, dança, teatro, música, circense, enfim... É
1: o José Curbelo é um espetáculo de, de, de música, né? o Chama que tem muita ligação, é né? com, com essa região toda aqui do Pampa, né? Pega Uruguai, Argentina, aqui todo o Rio Grande do Sul, né? E a gente tava conversando que o 7 abriu Abril não abriu, não abri, o 7 de Abril não abriu ainda. Né? Explicar isso para um não, mas vai abrir, vai. vai abrir, um dia vai, um dia vai, né? um dia vai, E aí vai ser um espetáculo da biblioteca. E, e público é hábito também, você tem que ter o um espaço aberto para o público não perder o hábito de né? ir, então, de frequentar. De frequentar isso é uma coisa que tem que ser constante. Né? Mas vai ser na biblioteca, mas aí no dia 21... 21,
4: quinta-feira, 21 de julho, às, né? às 20h30, na biblioteca pública.
1: Que é um espetáculo também bem ligado à, à, à raiz argentina, uruguaia, na gaúcha, gaúcha, né?
4: Sim, de fato é, como o como um amigo estava falando, o Daniel estava falando de, 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 dos efeitos da pandemia, a fome das pessoas de, de, de frequentar, a fome espiritual das pessoas de, de ir ver um obra de teatro, uma obra de dança, de dançar, ouvir música. Ah, porque nós já temos quatro, ah, desde 2018, temos apresentado artistas argentinos, do fole, do abandonhão, do acordeão, ah, ah, aqui na sala do segundo andar da biblioteca, é, pública é, temos trazido Richard, Richard Scofano, Raul Barbosa, Alejandro Brites e agora temos outro grande nome do do Chamomé, do do acordeon na Argentina que é o Tiago Spasiuk que ele é, ele é oriundo da, da região das Missões da Missões fronteira com com Rio Grande do Sul e ele de, de família ucraniana. Então, ele tem toda essa herança, através da imigração também, os avós dele é, chegaram da, da Ucrânia pra, como colonos nessa, nessa região, ah, mas ele também, é, claro, é, cresceu com essa cultura misturada de vários elementos culturais essa região de fronteira e também tem levado essa música uh, muito trabalhada com uh, e combinada com uma música erudita uh, e tem tem levado para o mundo todo uh, turnês nos Estados Unidos vários países da Europa Europa de, de Leste também uh, e o 21 com Alejandro Brites acordeonista ah, e, e, e também músicos eh, que tocam contrabaixo, uhum. violão de cordas, percussão, com canto. Ah, eles vão se apresentar na biblioteca, mas antes, às 10 da manhã, no conservatório, vão dar uma oficina de graça para todo mundo que, que quer participar. Ah, vai ser uma oficina de, de acordeão, de violão, de contrabaixo, de percussão também. Ah, e o Tiago Espaciu que vai dar uma uma vai dar umas palavras ali como ele tem trabalhado a sua carreira de, de artista e e vai vai ser bem, bem legal acordeonistas né? uhum. Chango
1: Spaciu e Alejandro Brits tem um trechinho aí o Leonete separou um trechinho antes do José Fernando Gonzalez, que também é um né, nativista um homem da cultura um homem de, da Califórnia na né? da canção que vai falar em seguida, mas antes bota um trechinho antes do José Fernando Gonzalez meu caro Leonir olha ah,
5: que, Valeu, que sou legal
1: aí só que maravilha é
4: espetáculo
1: é. 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 Alejandro Legal, muito legal, né? Dia 21, a gente vai falar mais, eles estarão, se possível, aqui no programa, ou por telefone, ou presencialmente no dia 21, na véspera, aqui conversando. Doutor José Fernando Gonzalez. Boa
8: tarde, ouvintes do 13 Horas, é um prazer conversar com os senhores e as senhoras nós estamos aí comemorando o aniversário da nossa cidade, uma cidade que nós todos amamos, escolhemos para morar, uma cidade que é acolhedora e eu tenho a sensação, vou, vou falar isso no, quando se comemora o aniversário da cidade, é, eu tenho a sensação de que as pessoas que vêm de fora, as pessoas que são forasteiros aqui, né, elas que entram aqui na cidade de automóvel elas encontram uma série de dificuldades. Né? Dificuldades com a, não só com, a, com o revestimento das ruas, que em alguns casos é péssimo. Basta chegar de Porto Alegre aqui de carro, quando se entra na cidade você tem a impressão que entrou no inferno. Tá? Porque você viaja de Porto Alegre até aqui, numa pista sem defeitos se entrou na cidade é um problema. Isso é ruim para o turismo, é ruim para a, a, a imagem da cidade, é ruim. Eu sei que o município faz um esforço para melhorar isso, e não quero que esse meu modesto comentário aqui de hoje seja tido como uma crítica. Não. É, uma, é um comentário a título de sugestão, como eu acho que deve ser um comentário de rádio que se faça nesse sentido. Não. Mas a, a, a sinalização de trânsito, fora a questão do, do, do revestimento, que em alguns casos é muito ruim, mas a sinalização de trânsito ela é pouco razoável às vezes. E a falta de razoabilidade na sinalização produz um risco. Ao invés de a sinalização ajudar, ela acaba prejudicando. É preciso que haja no sinal de trânsito uma coerência. Eu não vou aqui fazer um apanhado de toda a cidade, não acho que seja o caso. Mas alguns casos pontuais são extremamente interessantes. Né? A Avenida Fernando Osório, por exemplo, para quem sai ou entra na cidade de Pelotas pela Fernando Osório, Uh, indo ou vindo da BR vai encontrar primeiro um conjunto enorme de obstáculos cuja existência e natureza são por si só questionáveis, né? por si só são questionáveis, eu imagino as empresas de ônibus que têm que circular por ali diariamente uh, uh, enfrentando aquela série de obstáculos que, que deveriam ou que poderiam ser substituídos por um marcador de trânsito de outro modo, sem precisar de tantos obstáculos, mas afora isso, vários e vários cruzamentos é, da Fernando Osório com pequenas, com pequenas artérias ou artérias muito menores, pelo menos que a Fernando Osório, não há uma coerência, não há uma razoabilidade entre a sinalização, porque você cruza, você passa num cruzamento a preferencial é da Fernando Osório, no cruzamento seguinte há uma rótula e aí então diz ali que é uma, aí você já não tem mais a preferência. No cruzamento seguinte volta a ser preferencial ou, ou, ou a Fernando Osório é preferencial em toda a sua extensão ou tem que haver rótulas em todas em todos os cruzamentos pelo menos nos, nos, nos principais e, e não é o caso que acontece que se vê ali quem vem pela Fernando Osório em direção ao centro da cidade ao chegar no entroncamento ali na Praça do Colono, no entroncamento com a, com a, com a, com a Uh, com a Dom Joaquim com a, a Marcelo Dias, há uma placa de pare ali, é uma rotatória. Essa placa de pare, ela está simetricamente escondida atrás de uma placa de ciclistas. Nós sabemos que é preferencial ali, porque nós moramos aqui, mas e as pessoas que não moram aqui, que vêm de fora? Elas não têm como saber. Existem algumas coisas que não são razoáveis. Agora, na, na Avenida 25 de Julho, a uma quadra, a uma quadra da Fernanda Osório, sobre a, a Avenida 25 de Julho, no cruzamento dela, no entroncamento dela com a, com a rua Luiz Braille que é de muito menor fluxo que a 25 de Julho, foi colocada uma rotatória de difícil percepção para quem é de fora. Para quem, quem é daqui, você passa uma vez, vê que ali agora foi uma, é, está uma rotatória, mas é muito difícil a percepção, você não, você não consegue, você não consegue, sendo de fora, você tem dificuldade de perceber, então não há coerência em você colocar ali uma rotatória, que criar um obstáculo, à preferência da 25 de julho sobre a Luiz Braille, é como penso, coloque-se no semáforo, até, até posso compreender, mas uma rotatória, daquele modo como foi colocada, o risco que isso cria é muito grande, é muito grande. No, 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 no Na rua Rafael Pinto Bandeira há uma, uma rotatória também assim, pouco pouco compreensível em relação a uma, a uma, a uma outra rua pequena ali, que eu, eu não sei se é a, 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 a rua Armando Fagundes, qual é a outra, mas é uma é também é uma rotatória. É pouco perceptível. E agora. Uma, uma questão que me parece intrigante. Né? Você coloca uma série de obstáculos na Fernando Osório justamente com o argumento de que você quer diminuir a velocidade. A função dos obstáculos, dos chamados quebra-mola, são para diminuir a velocidade. Agora, a rua Gonçalves Chaves foi assaltada. Graças a Deus foi assaltada. E aí se colocou na esquina da Barão de Azevedo Machado, adequadamente, um obstáculo porque o nosso motorista ele é indisciplinado. Se colocou ali um obstáculo para impedir o excesso de velocidade pela Gonçalves Chaves, agora asfaltada. Só que na, na, na rua Andrade Neves, no mesmo sentido, ou seja, no sentido do Dom Joaquim Centro, não há um obstáculo sequer. E o excesso de velocidade pela Andrade Neves é frequente. Muitos motoristas dirigem, alguns, numa velocidade absurda, sem que haja um obstáculo. Então, ingressar na rua Andrade Neves, vindo por qualquer uma daquelas artérias que não tem, um, não tem um semáforo na esquina, é sempre um risco. Sempre um risco. Porque o excesso de velocidade pela Andrade Neves é frequente. Não se coloca ali um, um, um obstáculo. Nada, nenhum obstáculo. Então, essa, essa, essa incoerência da sinalização, ela é muito ruim. E eu espero que esse meu modesto comentário contribua para que os para que os responsáveis pelo, pela, pela, pelo trânsito e pela sinalização da nossa cidade cuidem mais disso, porque uma cidade tem que ser bonita, e é bonita, e é aconchegante para nós que moramos aqui. Mas ela também tem que ser uma cidade hospitaleira para aqueles que nos visitam, que não moram aqui, mas que, mas que vêm nos visitar, e que precisam encontrar coerência nos sinais. Muito obrigado e até a próxima, se Deus quiser.
1: Zales. E agora a doutora Clarissa Castanho.
9: Boa tarde, Cleiton Rocha, boa tarde, ouvintes do 13 Horas. Sou Clarissa Castanho, otorrinolaringologista e médica do sono, diretora proprietária do Instituto do Sono de Pelotas e, nesta gestão, sou presidente da Associação Médica de Pelotas. Nesta oportunidade, gostaria de conversar um pouco sobre a nossa AMP. A nossa gestão se iniciou em plena pandemia, lá em setembro de 2020, com muita dificuldade, com tanta novidade e mudanças que aconteceram na nossa vida. Comemoramos mesmo assim com um evento maravilhoso online os 80 anos da associação no final de 2020 e desde então a nossa diretoria tem feito um grande trabalho de readequação e de modernização da associação. Montamos um sistema de transmissão e de gravação de eventos científicos e desenvolvemos um site novo com uma área aberta ao público e outra área restrita para os sócios que se beneficiam a qualquer momento assistindo a uma aula, a um evento, que não pode assistir ou que queira rever. O nosso estatuto, que estava datado de 2004 foi atualizado registrado em cartório depois de um longo e pontual processo a nossa grade científica tem sido trabalhada por colegas dedicados que a partir de 20 departamentos de especialidades nós somos 520 médicos associados criam eventos sensacionais com temas atuais as nossas últimas sessões solenes foram ministradas pelos grandes médicos, professores, colegas, em 2021, pela doutora Angelita Rabar Gama, foi sensacional. E com o doutor Ned Stefan, meu colega otorrinolaringologista de Porto Alegre, de renome nacional e internacional neste ano hoje a gente tem duas ligas acadêmicas que são dinâmicas, atuantes que fazem as suas produções científicas, eventos e as suas aulas de acordo com o calendário de cada uma a liga de clínica e a liga de ginecologia e obstetrícia a gente está trabalhando com projetos de parceria com empresas locais e nós já fechamos essa parceria com três grandes nomes a Unicred, o laboratório Antonello e a seguradora Schneid. E agora, iniciando com as parcerias da indústria farmacêutica, li, é, é, começando pela, pelo laboratório EMS. No final da semana passada, fizemos o nosso primeiro evento presencial, a Festa Saluten, que após tanto tempo de isolamento social, foi maravilhoso. Poder reencontrar as pessoas, os colegas, e celebrar a vida entre... Uh, a nossa... a nossa associação entre membros da associação... familiares e amigos. Por isso, Clayton... eu estou aqui... É, falando sobre a nossa associação. Porque eu convido... a todos os colegas médicos... e acadêmicos que ainda não fazem parte... Do, da nossa associação... local... que entrem em contato conosco... e se associem. A gente tem como objetivo as nossas atividades científicas, a disseminação de informação científica e a nossa rede de networking, que é nosso networking que é uma coisa assim fantástica, aonde a gente consegue conectar as, uh, as pessoas que estão ainda na graduação, os acadêmicos, conosco, médicos já de formação de longa data. E essa, essa, essa troca de, de, de conhecimento é fundamental. Então, aguardo a todos os interessados, convido a todos os colegas que ainda não fazem parte da associação que entrem em contato conosco. Lembrando que o nosso site, ele está uh, localizado no endereço ampdigital.org. Entrem em contato com a gente. Uma excelente tarde a todos. Obrigada.
1: A doutora, a doutora Clarissa Castanho, faltando 12 para as duas, hora certa em nome da ótica cristal. Silvio Chegar conosco, Daniel Amaro, tá também conosco. É? E o nosso... Vou pegar o nome. José Curvelo. <risos> José Curvelo. Tá, essa questão do, do, do período da pandemia, a gente está falando, né? com o Daniel, a reinvenção né? interessante isso que tu falaste né, agora há pouco né, no intervalo, até para a gente repassar para o nosso ouvinte, essa reinvenção que, que houve e a capacidade que o artista teve de fazer do, do seu local não abranger mais o, um público que talvez não tivesse a oportunidade de ver no local, assistir o espetáculo e Pode assistir hoje lá do Uruguai, ou da Bolívia, ou lá da, dos Estados Unidos, né? O virtual acabou proporcionando isso. né? É. Exatamente. Mas como o
5: José comentava também aqui no, no intervalo, é, o presencial ele te dá uma sensação de liberdade quando você tem contato no presencial com a arte. Mas a pandemia nos exigiu a fazer essa transformação do nosso produto artístico do presencial. O, o, o José então, disse que a
1: energia está tá no presencial, exatamente. os espíritos estão ali no, 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 exatamente. no presencial. Exatamente. E tem que ter o presencial para exalar para o resto do é, Mas eu, o, que o que eu virtual. aprendi, eu
5: quero falar para os ouvintes que eu estava falando aqui no, no intervalo. Eu aprendi com o virtual que a gente consegue ter um alcance maior. A gente sai, por exemplo, você pode fazer um espetáculo em Camacuã e esse espetáculo chegar no mundo todo através do virtual. Exige o quê? Uma boa internet, uma boa gravação de vídeo, um bom microfone. Existe uma, uma série de, de coisas que são necessárias para te ter um bom produto virtual. Mas, além, embora alcance, esse, esse, alcance o mundo, mas não tem a energia que o José fala. Né? Pode, a pessoa pode até se emocionar porque eu, quando eu fiz o primeiro espetáculo que a companhia minha companhia, a companhia de dança afro Daniel Amaro, começamos a trabalhar online em agosto de 2020 quando eu fiz o primeiro espetáculo online eu juro para vocês que eu não acreditava que ia dar certo eu pensei, não, não vai ter ninguém não vai ter, ninguém vai comprar ingresso para assistir um espetáculo virtualmente Tivemos 3 mil pessoas assistindo o espetáculo A Dança dos Orixás na charquera São João. Tava... Tivemos 5 países assistindo. Então, ali eu me dei conta que vale a pena, sim, não consigo hoje produzir é, o presencial sem ter o virtual, até porque o presencial volto a reafirmar o que José comentou, o virtual ele traz essa energia positiva do olho a olho, dessa emoção né, do, de você estar assistindo a coisa ali, e as pessoas estavam muito necessitadas, muito necessitadas, a, a entrar num teatro, para escutar um bom recital, para assistir um bom espetáculo de teatro, um bom espetáculo de dança, então eu acho que as duas coisas complementam não que uma seja melhor que a outra não uma coisa é uma coisa outra coisa é outra coisa mas elas duas se complementam para poder dar uma visibilidade e talvez para você vender o seu produto para outros lugares que não seja somente dentro do Brasil Curbelo concorda é
1: por aí
4: sim concordo concordo é, é por exemplo eu, eu porque são como posso dizer, é, não pode como tu falou, não pode separar a dança da música. Uhum. Não pode separar a música do canto e do canto da poesia, da, 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 da poesia, da festa, da festa da comida, da, da festa das, das das famílias, dos sobrinhos, tio avós, vizinhos, essa festa comunitária que é a raiz da maioria das nossas nossas tradições culturais festivas, né? Então, é muito, é muito difícil, por exemplo, é, ter um kerb virtual. É que tem muita coisa acontecendo, não somente a, 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 o que tu vê, né? tem muita coisa. Então, a, acho que o, é, temos que tirar os benefícios que a tecnologia atual tem, sem cair na trampa de, de se virar tudo virtual. Perfeito. Porque isso acaba empobrecendo a, a, o, o mesmo ser humano, acho. Perfeito.
1: Nem o livro, né? O livro é melhor pegar o livro do que ler na, Exatamente. na tela, né?
5: Exatamente eu fico muito sentido que muitos jornais, né, diários né, diários de leitura, jornais informativos o que material sumiram, impresso está se perdendo tá se hoje é só digital eu, eu adoro tocar no livro, eu adoro pegar o jornal ler e folhar, sabe? mas enfim, eu acho que às vezes a tecnologia ela vem para te trazer algumas coisas boas e também te traz algumas coisas que tu pode perder o valor da nossa lá, da nossa infância, que a gente aprendeu com nossos pais com nossos avós, mas enfim eu acho que é isso, eu acho que o negócio é tentar se adaptar ao novo, não não esquecendo a referência do velho.
0: Muito bem. Interessante, né? interessante <risos> também. Estava acompanhando as falas de vocês. Interessante. Ao vivo é muito melhor. Né? É, muito Ao... melhor é, é muito melhor, é né? verdade. Ao vivo é muito melhor. Os políticos dizem assim, que saudade do tempo em que havia... O Chegar lembra bem isso, em que se servia... É, um carreteiro, uma feijoada, né? mais, a feijoada né? mais a feijoada, as feijoadas políticas. Feijoadas e, políticas. E, e, o, e o candidato e os demais líderes políticos discursavam e o ambiente ficava lotado, etc. etc. Geralmente em, em centros de tradições, nas campanhas políticas de outros tempos, né? mas ao vivo, a energia, a energia do momento, política no caso, né? Ela, terminado isso, todo mundo noticiava. Famoso encontro com o líder político X, né? houve uma feijoada. Houve época Cumprimentei
2: o candidato. Falei, houve
0: época dos carreteiros também, não foi? Oh, houve,
2: houve. Foi uma no época... Do Sopão também? Do Sopão? Sopão. Era de, eu, eu, teve uma época que era de praxe, não, viu, Galeto? O Galeto. Galeto, Galeto. Galeto. Ah. Galeto. Era de praxe, era de praxe, isso, antes, antes do, 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 da convenção, até, é, ter esses carreteiros, esses encontros em CTG. O em encontro olho no olho, né, olho no olho, né, Jaico? Olho no junto olho, junto com, com a militante, mas é, é, aí é que está. Eu acho que era um momento em, também em que se valorizava mais mas o filiado ao partido, o militante né? do partido... Que chega uma hora, oh, realmente, né? o, a pessoa celeste tem que trabalhar em Porto Alegre, tem que trabalhar em Brasília. É. Quer dizer, ao natural ele se distancia, vamos vai, vai, dizer, do, vai, vai. Do, 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 da base, do, 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 da sua terra. né Mas chega um momento que ele tem que aterrizar também. A né? chance é
0: essa. Ele a ele chance é essa né? de
2: atrair, de chamar as pessoas. De sim, né? Tirar
0: fotos com seu Tira leitor. Tirar foto. O, o... leitor encaminha um pedido, ele guarda no bolso do casaco, etc, etc, etc. etc né? Agora ele esfriou, ele vai para dentro de um
2: o que é de, não, é. e, e o que é totalmente diferente é. disso, que, que, é, que, é que o Amaro estava contando, que o Paulo Gás estava contando, que nós estávamos falando aqui no, no aspecto da cultura, é. mas a mesma coisa, o candidato, o deputado, a deputada, é. seja lá que for, tem um grupo no WhatsApp é. É. de 3 mil pessoas, 10 mil pessoas é. e mandar a mesma mensagem para todos. Ah, é. Cara, aí, é diferente é. tu cumprimentar é. o cara e olhar no é. olho e dizer boa noite, batalha de vocês. É. Entendeu? 10, mil, é é, 10, de é diferente tu chegar e e vê o suor do cara, vê o, a transpiração, vê, vê a respiração, tudo isso. transa Outros sentidos da coisa. Porque a grande questão do virtual é essa, claro. é que os sentidos se perdem. Isso, e eu sim. acho que o que cativa, e é essa a questão que tu estava falando, da, do presencial, é justamente isso, o resto, os demais sentidos que se perdem quando a gente está do outro lado da
0: tela. Eu, eu tu está vendo o show, eu tu está vendo tudo isso, mas... Eu sou do mas, presencial, eu sou do sabe? presencial, né? Tu, tu tá alheio, essa aqui é real, é tu tá alheio. Completamente alheio. Bacana isso que não sei quantas mil pessoas acompanharam, é, mil. É, 3 mil, estão, mas, 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 não, mas não é a mesma não, coisa, cliente Não, não é a mesma, é mesma coisa. Não é a coisa. mesma coisa. Um candidato, por exemplo, trancado no estúdio. Imagina. Está refrigerado ali. Bem vestidinho, barbeadinho, bonitinho, dando um recado, né? Dando um recado. Eu não sei se aquele recado sai do fundo do coração. Até porque é difícil sair do fundo do coração, do fundo da alma. Se você está trancado numa peça em isolamento absoluto, aí você vai para aquele discursinho de sempre, né? E aquilo é repassado. Eu acho um horror isso sair Eu acho um horror. Sabe por quê? O sujeito Fica formal, depois todo solene O sujeito é o meu representante Que eu estou votando nele, para que ele me represente Mas ele tem que saber dos meus problemas Sim. Das propostas minhas dos, dos pedidos por mim encaminhados, etc, etc, etc Ele tem que conhecer a minha cara Eu conheço a cara dele, ele tem que conhecer a minha fisionomia também né? Exatamente Tem que haver o um aperto de mão Se bem o Chegar Tem que haver, no caso, o candidato e o eleitor Tira foto, tiram fotos é, Trocam uma ideia De repente, por mais difícil que seja, ele larga um sorriso para o eleitor, etc, etc, etc. Né? Não, e, e, a, e as
1: pessoas vão descobrindo isso. Vão, eu, vão, como disse o Daniel, o tempo a tecnologia a gente vai se adaptando. É o, a, a mensagem, a de, aniversário, a mensagem é. de aniversário, pedido é. de voto do deputado, do, do, do político, pelo WhatsApp, ela é absolutamente impessoal. É. E o o eleitor vai se dando conta disso. É. Ah, para, esse cara aqui, ele mandou igual pra todo mundo e tal. Exatamente. Então, não, 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 não me serve. Aí vai lá, bloqueia o cara e deu uma bola. Deu estimado, e aí daqui, aí. A, pouco estimado, daqui a pouco vai mudar.
0: Daqui a pouco vai mudar. Vai, vai, manda não, vai, vai mudar? Vai mudar. Vai, vai, manda pra 10 mil pessoas. Deu pra estimado pra todo mundo. Pra todo mundo. Aí, o Meu otário ainda amigo. diz, olha aqui o jeito, é, me disse que eu sou estimado amigo dele, pelo amor de Deus. Não tem mais idiota na parada. Certo ou não? Não tem mais imbecil, otário, simplório na parada, né? O discurso porque às vezes os candidatos são fabricados também, né? Exatamente. sim, sabe, no Grito, inventados, etc., etc., etc, Quer dizer, é muito complicado, né? É muito complicado é, você estabelecer vínculos emocionais, entusiasmo, isso aquilo, aquilo, outro, se você nem sabe a origem de, de como é que foi o sujeito é, preparado para, para, para concorrer ao processo, né? Aí ele vai para o estúdio fazer uma gravação. A gravação não passa a emocionalidade nenhuma, nenhuma. Olha, já se falou ontem aqui que dentro de pouquíssimo tempo nós vamos ter assim, ó, a fotinho do morto, uma vela acesa ao lado e, e, e abre a página do, do, da rede social para as, as mensagens. É. Não ele aqui, te duvido. Tem ele aqui primeiro, primeiro, primeiro. É, a virtual. Já tem velório virtual. Já tem. A curtida, não, mas aqui não. A curtida em Pelotas, não. A curtida e depois o comentário, né? O sujeito se, limita-se a isso, olha aqui, limita-se a isso. Já em outros países acontece isso, né? Agora aqui ainda não, né? Mas uh, o que que se chama isso chegar? Se chegar, a gente conversa tanto sobre isso chegar e eu e o Paulo idem, nossa, estamos tá sempre, sempre conversando sobre isso. Quem é que está chegando? Olha hoje, olha, eu estou ligado os Eduardo chegando. Mas então, olha aqui, ó. só para completar a só para completar minha frase aqui, só para completar minha frase não pode esquecer a frase que você ia pronunciar, Cavaleiro. O que, que é isso? A memória está ruimzinha? Está falhando? O que, que foi? Foi a Covid? Não, não foi a Covid. Não. Bom, vamos lá. Tenta localizar a frase. Não, encerra a carreira. Tá? É, claro, uma vem cá, encerra a carreira. Não localizar a frase. Ah, não, tá falando é do, do velório virtual. Encerra, ah, do velório, do, do, do velório virtual. Olha aqui. A ideia do velório virtual, que está chegando, está chegando o velório virtual. É o descanso. O se assustou com o papo. Leva o seguinte a ao sinal, mais contundente, impiedoso e cruel... Pô, não vou precisar encerrar a carreira. Mais impiedoso e cruel, lembrei do que eu, do, do que eu devo dizer, de frieza humana. Perfeito. Frieza humana Perfeito. que você localiza com facilidade, andando pelas ruas, sejam quais forem essas ruas, você caminhando pelas ruas e observando... Os outros, andando também, quase tropeçam em ti, quase batem de frente. Às vezes eu vejo, vem um envolvidíssimo, de tal maneira, com o telefone celular, e discando, e escrevendo, e falando, o diabo, que ele não vê o sujeito que vem. Então, vamos ter que botar leis de trânsito para os pedestres, olha aqui, ó. O sujeito vê, se você não desviar, ele bate de frente contigo, né? Ou seja, quem são essas pessoas? Quem são? São seres humanos? O que que são? São, são, são robôs, figuras robotizadas, olha aqui, ó. são figuras, eles, olha aqui, ó. o que vale é o ausente. Nós estamos num mundo em que o que vale é o ausente. Porque as pessoas que estão presentes não, não satisfazem, na medida em que ele cai num celular e fica ali mergulhado o dia inteiro. As pessoas com as quais ele está convivendo, elas não, não são tão importantes assim, porque ele vive a cata de outras pessoas que estão circulando... Isso é constrangedor. A frieza humana. Aliás, essas temperaturas e essa ausência de sol são sinalizadores é... da crueldade é... da frieza humana. As pessoas têm uma pressa danada, não esticam conversa nenhuma, são frias, geladas, não querem ouvir o teu problema, não, não interessa o teu problema para ninguém. Egoístas, né? Tá Agora... Tu tem tudo que tu, que tu queres encaminhar, as tuas questões são as mais importantes do mundo. Né? Agora, tu não queres ouvir ninguém, é assim. Então, nos meios políticos é chocante isso. Né? As pessoas ficaram, digamos assim, eu quero me livrar de problemas de ouvir, apelos, isso, aquilo, aquilo. Nós fazemos muita campanha assistencial aqui. E a campanha assistencial, o pedido de sangue, eu consegui cirurgias, tudo, isso passa, o senhor Silvio Chegar. Pela paciência infinita que se precisa ter e que normalmente pode ser buscada lá no fundo da China. Oi, lá no fundo da China. Lá do fundo da China vem essa. Porque eles são da paciência. Vem essa paciência infinita para ouvir os relatos e os dramas alheios. Agora, as pessoas que ouvem os relatos e os dramas alheios, em sua esmagadora maioria, olha que crueldade o que eu vou dizer. Não sabem sentir as dores alheias. Ouvem, até por obrigação, por dever, não tem como fugir de, uma, de um apelo que alguém faça. Um exemplo, nessa sala onde estão sete ou oito pessoas. Mas não se sabe mais sentir as dores alheias. O mundo está um, um chato. Isso aí. O Cânio Roberto... Tem certeza que ele diria isso. Gurizinho, você me chamou de Gurizinho. Gurizinho, o mundo está muito chato. As pessoas estão muito superficiais, estão vazias, não tem nada para te repassar. Aquele papinho furado de sempre, aquela mesmice de sempre, aquela conversinha oca, vazia, que a nada conduz. Se você chegar na casa de alguém, a novela, 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 ou noticiário político, etc, etc. Não é assim? É assim. Ah, ah.
2: Eu... Boa conversa essa, viu, ah, Cleto horror, Rocha. Tu, tu... Não, horror. eu achei, eu acho que tu está falando correto e a gente, eu acho aqui que aqui está falando justamente o contrário.
0: Que, que, eu eu papo, que
2: o papo hoje é. aqui, em pleno aniversário da, da, da cidade, é justamente cultura. É. Nós estamos falando de virtualidade, presencialidade. É. Eu acho que foi dado até tipo uma aula aqui de, 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 com gente que... que, que é. Produziu virtualmente e agora está Produzindo presencialmente Isso quer dizer que a nova normalidade Como vinha sendo dito é, antes Entendeu? É. Nós, nós estamos Procurando que se torne uma normalidade Que é o contrário disso que você é, está falando bem, Da sim. impessoalidade posso, né? posso... A nova normalidade seria A impessoalidade é e certo. nós estamos falando Da presencialidade essa aqui Que é justamente de, de um poder tocar o outro De um poder confraternizar com o outro Um poder estar tá junto é. num, num, num show Tipo esse do cadinho que é um espetáculo é. realmente né? É, presencialmente em pleno Teatro Guarani então isso então, é tá nesse, foi muito bom, tudo é... válido é é,
0: Deus. Eu vou, agora eu vou, vou dar uma cutucada nele porque eu, porque eu tentei comprar 10 anos dele ele disse que não vende por nada é. ah, não vende? não, não há negócio não, não, não tem negócio, então, tá bom olha aqui. o que, Mas... que eu quero dizer, eu não acredito serei cruel agora, Antônio Carlos Baqueiro Duarte eu, ontem eu conversei muito com a tua, tua irmã, teu cunhado ontem não foi anteontem, na é, Gastal? No, no centenário do ministro urso humano, lá na, lá na faculdade de Direito. Olha aqui, ó, até falamos no quadro do Getúlio Vargas. Bom, mas continuando. Eu não acredito... Fale pouco hoje, Zébio, eu recebi um sinal assim. Fale pouco, mas diga uma coisa forte. Fale pouco, fale pouco. Você fala demais. Eu. Olha aqui, ó, eu não acredito, tenho certeza que falo pelo Gastal também. Eu, penso o mesmo, eu... Nós não acreditamos que essa longa e terrível Covid-19, essa pandemia, dois anos e meio, coisa que valha, tenha servido para mudar as pessoas, não, para, para melhorar a cabeça das pessoas, para elevar os espíritos, para estabelecer laços fraternos e de convívio. Eu não acredito, sinceramente, sob hipótese nenhuma. Não acredito. Não adiantou absolutamente nada. Concordo. Nada, nada, concordo. nada, nada. Foi uma perda de tempo. Se ela veio para melhorar a cabeça das pessoas, foi uma, uma notável e devastadora perda de tempo. Sim. Baquiel, concordas? Sim. O uruguaio concorda? Eu concordo.
10: Concordo plenamente contigo. Acho que uma das coisas que aconteceu... Com a população foi a questão da inovação, a questão do celular, isso aí que tu dissesse. Hoje as pessoas não conversam mais umas com as outras num ônibus, não conversam num avião, não conversam numa praça, não conversam na rua. Elas preferem conversar com a máquina. E isso é geral, no mundo todo. Aí elas então, não têm pressa. Aí elas não têm pressa. Não, não, e ficam. Com a máquina elas não têm pressa. E alguma estatística dentro do teu celular tem ali o. Quanto tu ficou ligado ah. naquilo ali durante o dia, no WhatsApp ah. ou no. E é impressionante, tu tens toda razão. Perdemos um vínculo que tínhamos antes, que era a conversa na praça, no clube, ah, nas associações comerciais tudo. Agora ah. é só a internet, concordo plenamente. A frieza? Frieza. E ah. isso é uma coisa que nós temos que olhar com e, um e outro olho. num processo olho,
0: político, né? num processo eleitoral, é, é terrível aí, no caso, né? Sim. Não, durante um processo eleitoral. Passa a ser. Complica mais ainda, né? Não, e Porque, com, além de
10: complicar, ele, 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 ele pode. As fake news que você sente são, a ausência de energia. Não repasse, um repasse maior...
0: de energia, né? As pessoas um... ficaram esvaziadas. Completamente. Esvaziadas. Quantas é. vezes
10: eu passo uma, uma, uma notícia para ti, ou para o Paulo é. Gastal, e ele quem, peraí, vamos dar uma olhada se isso aí não é fake.
1: É. Exato, <risos> antes, porque
10: né? a informação chega de uma forma é. e nós temos que nos reeducar é. para não transmitir fake, porque a fake, do jeito que está, com a tecnologia é. atual, em dois minutos, torna uma verdade. Exatamente.
0: Tá Imagine-se no ano eleitoral. Nós estamos em pleno ano eleitoral, tanto, tanto em processo estadual quanto processo federal. Você tem que ter mil de um cuidados quando vai examinar alguma notícia postada. Que tu, às vezes a fonte te passa a credibilidade, mas vem, vem como fake. Né?
10: Cleiton, vou aproveitar o teu programa aqui, porque acabo de chegar, meu amigo estima que está ao meu lado, eu que também estava, no, um grande almoço que teve hoje, festejando o aniversário da cidade, onde se falou ali no Teatro 7 de Abril. O Teatro 7 de Abril está próximo, quase pronto para ser entregue. E isso me dá muita satisfação pelo tenso que sou, porque eu sei o que é o 7 de abril, o que representou na minha infância, na minha adolescência, e agora saber que agora vai voltar essa casa fantástica. Agora me dá uma tristeza muito grande, eu não tenho como não falar para ti, que é também uma pessoa uh, de uma amizade de tantos anos, Pelotas, deixar o clube comercial de Pelotas estar na situação que está. Eu passei por hoje ali, pena, porque eu pena. faço pra, o caminho para vir aqui para o Palácio do Comércio, a gente passa por aquela esquina ali. Ele vai cair daqui a uns dias, né? vai cair de tão uh, uh, estragado que está. E eu acho que Pelotas não merece isso. É uma, eu sei que é um clube, não é, uma, não é um, um, uma, um patrimônio, vamos é. dizer assim, uh, público. público, mas ele tem um, uma, uma beleza... E uma tradição nessa cidade que deveríamos pensar muito nisso, Sim. antes que aconteça o pior, que seja não conseguir Sim. restaurar mais. Então, vou deixar o meu recado e ouvir vocês, que é muito bom
0: sempre estar aqui contigo, Cleiton, é, é, todos é os amigos da mesa né? aqui. O Banco do Brasil é Antigo aqui também, outra imagem. Frente é da Prefeitura. Devastadora, né? Devastadora. O Banco do Brasil é Antigo é uma imagem devastadora, né? O velho Grande Hotel, o Grande Hotel, está todo mundo esperando também, quando? quando obras, obras vão continuar, e tal, recursos federais envolvendo a universidade, coisa que valha, não é isso? O Grande Hotel, o Grande Hotel. É, um, é, um, é
2: bem isso que estava falando. Está essa... demorado, né é? Está demorado, eu acho que ali ia ser um tipo um Hotel um hotel escola? Assim, ouvi falar não, nisso, um hotel escola. E eu não sei se ainda continua com esse foco, Nossa. com esse interesse, mas ouvi muito falar sobre isso, sobre a questão do hotel escola, e acho que o prédio está bem localizado, se até se presta para esse tipo de atividade ali. né Agora, envolve outras coisas, a não ser a questão do, 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 da própria, vamos dizer assim, do prédio em si, né? De, 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 da estrutura do prédio em si a própria questão depois de dotar o prédio das condições para se
0: transformar num hotel escola. né Muito bem. Fernando Estima, 210 anos de Pelotas, hein?
11: Passei aqui para dar um abraço amigo. Esperava que. Chegou o prefeito agora aqui. Agora, como é que eu, como é que eu saio que eu estou com a caneca da prefeita? Né? <risos> Invadir aqui a privacidade. Mas ah, mais para dar um abraço aos amigos e, e vim, vim prestigiar, o, obviamente, o aniversário, a palestra da, da prefeita Paula, que foi, foi muito esclarecedora. E parte do que os senhores falaram aqui foi pauta lá. Tanto o teatro quanto o prédio do antigo Banco do Brasil, que agora eh, será a nossa escola, e a prefeita pode dar mais detalhes, de doce, numa parceria tanto com o projeto Iconicidades, do Governo do Estado, quanto uh, a parceria com o próprio SESC. E uh, o da Universidade, que pelo que me consta também está tá neste caminho. Moroso, difícil, mas está uh, encaminhado. E esse do, do Clube Comercial, me atrevo aqui a dizer que ele é um clube, não é um, um prédio uh, do poder público, é de Sim. interesse de todos nós, público, uh, mas ele é de uma associação de uh, uh, e que, efetivamente, agora parece que começou com uma com legislação de incentivo a conseguir fazer pelo menos a proteção do telhado, que é o primeiro passo para depois conseguir fazer o restante. Uhum. E, e reforço as palavras dos amigos, aí são todos prédios, que têm muito a contar da história do Rio Grande do Sul a partir de Pelotas. Os parabéns aí, obrigado pela, pela oportunidade de tomar um chá com vocês aqui. Estar tá com os amigos, estar tá com saudades dessa mesa, mas o, o Porto me consumiu literalmente.
1: O, o caminho mais correto, Fernando, e, e agora a prefeita que nos dá a satisfação de, de estar aqui conosco, é o encontrado no, em relação ao prédio do Banco do Brasil, é passar para uma parceria privada que seja utilizado, né? acho que é recuperado e utilizado, porque o Poder Público recupera, não é o caso do 7 de Abril, que vai ser recuperado, mas o difícil é depois é a manutenção pessoal e tudo. Prefeito, obrigado pela presença aqui no 13, nesse dia tão especial para nós,
6: pelotenses. Eu que agradeço pelo convite, Paulo Gastal, querido Cleiton, queridos amigos da mesa, Baquieri, que está aqui representando o Rio Grande, porque o Fernando eu não considero que seja representante Rio Grande, para mim ele... Ela... É dos pelotenses ainda, embora seja nascido lá, e o Baquiel é nascido aqui, mas, enfim. O José Crubelo é nascido nos
1: Estados Não. Unidos, mas... Ah... Tem o Sotacar né? veio divulgar um evento também cultural, e o nosso Daniel Amaro também, mais conhecido. Na...
6: Daniel Amaro, filho da Maria Amaro, querida amiga. Exatamente. Vila Castilho. Vila Castilho. E um grande artista de pelotas. Tento, puta. né, prefeito? É. Tento. Não, alegria <risos> estar com vocês aqui nesse dia 210 anos da nossa cidade. Uma semana tão bonita, assim, tão afetiva que tem sido, né? E quero fazer esse registro aqui. Da, também do privilégio que eu tive sendo prefeita de Pelotas nesses 210 anos, de fazer a homenagem que foi provocada pelo 13 Horas ao doutor, ao ministro, Mozar Vitor Russomano, no seu centenário de nascimento, na última terça-feira, dia 5, em parceria, na verdade, com os três poderes, é uma homenagem coletiva, porque o 13 Horas se associou, a OAB se associou, mas os três poderes, né, executivo, legislativo e judiciário, homenagem a esse grande pelotense, que deixou marcas né, importantíssimas no mundo jurídico e na cultura de pelotas. Foi uma alegria encontrar o Cleiton e o Gastal lá, e, enfim, confraternizar com eles. Ah, e agora, né, depois de um domingo também, que foi muito emocionante para mim, porque eu tinha sonhado, quando me disseram, bom, 210 anos, temos que fazer alguma coisa. E eu pensei, eu queria um, uma festa popular, que a gente começasse de manhã e fosse até a noite trazendo as pessoas para o centro histórico, né? as pessoas dos bairros, para que vejam tudo que a gente tem de potencialidades, os talentos. Então, a gente teve feiras no domingo, uh, na, uh, feira de artesanato, feira de plantas, feira de antiguidades, uh, a gente teve serviços públicos, várias secretarias envolvidas, a gente teve eventos para as crianças, peças infantis, brinquedos, apresentações artísticas de, de gente de pelotas durante... Todo dia, culminando de noite também com a apresentação do Wagner Treta e dos amigos do Sereno Pelotenses, também da maior qualidade, e encerrando com um show musical nacional. Que eu pensei, eu quero. A gente apoia muito os nossos artistas pelotenses. Uh, o Daniel sabe disso, porque a gente tem não é por favor, primeiro que é a obrigação do poder público, mas além disso, porque nós temos talentos aqui inestimáveis e, e muito diversificados mas eu pensei, a população tem o direito também de ter acesso a um artista nacional, né, quem não pode pagar por um show nacional, de ter uma oportunidade, então a gente trouxe o Tony Garrido e foi muito babá foi que acerto foi, não sei se tu tavas. foi um acerto porque o Tony ah. fez um show tão bonito ah, um show tão afetivo, mostrou coisas de Pelotas, desceu, se misturou com a plateia. Então, foi um fechamento assim com chave de ouro e foi um dia muito, muito especial. No, no sábado, já tínhamos tido o Jornal do Almoço transmitido para todo o Estado daqui, mostrando com uma, um roteiro tão bonito, tão bem elaborado, mostrando também Pelotas... Diversa que ela é, sabe? Fazendo uma leitura de pelotas dos seus detalhes e fazendo isso, isso mostrando para o Estado. Teve um evento com o bolo que foi distribuído. Enfim, e hoje nós chegamos no dia 7, uh, com a minha palestra aqui, na, já tradicional, na Associação Comercial, e de noite uma homenagem do Poder Legislativo, também já tradicional, uma sessão solene de homenagens a cidadãos e instituições que merecem reconhecimento na nossa cidade. Eu acho que fizemos bonito, Cleiton. 210 anos é uma marca, daqui a dois anos, o 7 de abril faz 190 anos, nós estamos nos preparando, espero que a gente tenha o teatro entregue até o final do ano. Então, queria compartilhar com vocês...
4: E uma e nova travessia.
6: travessia, eu quero muito compartilhar isso com vocês, a minha, a minha emoção, o meu amor por Pelotas, né, o meu compromisso com a, com a nossa cidade, e agradecer as tantas oportunidades aí né, de, de poder estar com vocês e, e pensar com vocês sobre o nosso futuro.
1: E a gente o prefeito tem... Rio
6: Grande estava junto, estava junto. E
1: a gente tem recebido muita, muitos convidados e... aqui no programa, que, ou pelotenses que estão fora, ou que não são daqui, que vem participar e, e tem elogiado a, o crescimento, a expansão da cidade. E a senhora toca num tema que merece uma reflexão para o futuro, já a médio prazo, mas a longo prazo. E usou a expressão centro histórico. Que legal é ver né, a cidade se expandindo, novos edifícios, bairros planejados, e essa garotada que está saindo da universidade, se formando e ocupando esses novos espaços, com consultórios, uhum. salas de trabalho, opção de serviços, enfim, um novo, uma nova pelota né, moderna. E isso causa um impacto. Estão saindo aqui do centro. Então a gente deixa aqui o, o, não, o escritório lá pelas seis da tarde, assim, essa época já é noite e ver o centro fechado, pouca gente circulando, nós vamos ter que pensar, nós que eu digo, todos os pelotenses, né, empresários, poder público, população, no futuro de médio e longo prazo, o que, é que vai ser do, desse,
6: dessa parte da cidade para poder manter na, a vida nela. Sem né? dúvida. Né? É importantíssimo é. isso. Uma cidade precisa manter o não seu é. centro vivo. Inclusive, diziam que quando o shopping viesse, né, se tornasse realidade, é. que o centro morreria. Não morreu. Não, não O calçadão mas, não, mas, não morreu. Mas que é agora a questão começa... serviços. Agora, assim, a questão... Aquele médico não.
1: que se formou, ele pega um consultório num edifício mais moderno, mais, mais novo, num
6: bairro planejado. e tal. Né? Eu, eu, eu... eu acho que a gente pode... Ele, o, o centro pode mudar de características. Né? Talvez, eu acho que é... O... É um espaço de cultura e arte o centro e, é, e, né? e gastronomia e turismo, isso turismo, acho que é. turismo então ele pode ser isso né A
0: pandemia afastou muitas pessoas também foram dois anos Sim, e meio sem dúvida em que o Paulo falou o café aquário por exemplo que o cheguei? entorno chegou a fechar o café aquário as ruas do centro quatro da tarde a época no auge da pandemia quatro da tarde você não encontrava uma pessoa no centro
6: Clima, mas, mas clima, em lugar nenhum né? então, sim, sim. Não. É. É. nesse caso é, eu, eu acho que o nosso centro eu acho que é importante a gente, a gente pensar nisso porque eu me lembro que uma época queria, ofereceram também lá no Parque Una para onde vai a Câmara que a prefeitura fosse para lá se, se construísse o um centro administrativo lá e nós pensamos não pode porque a prefeitura é uma âncora é, é uma âncora do centro então a gente pensa em fazer um, um, um centro administrativo é uma necessidade acho que é importante para o cidadão e, claro, não tem como ser ali no espaço sim. da prefeitura, mas a gente pensa, então, lá no, no porto, pelo menos perto do centro, para manter essa área revitalizada, porque a, a prefeitura, os serviços públicos estando aqui, a gente tem movimento, né? as pessoas procurarão. Então, é mas importante o prédio,
0: ter... Mas, ó, o prédio da prefeitura é, é, é inarredável, isso. Né? Uma boa... é uma. Mas fica
6: uma coisa é. mais
1: para diplomática, assim, claro, para receber uma... Sim, sim, né? é, é uma, o local uma, de trabalho... Mas...
0: Tem que ter, sim, né? é, é. A prefeitura de Rio Grande, por exemplo, é historicamente situada no coração da noiva do Mar, né? é. e daqui, daqui também, em todos os lugares. É. Muita, muitas estações ferroviárias transformaram em prefeituras. Sim, viu? exatamente. Pedro, Pedro Zorio é o da Terra, terra, é, é, que Zóraio. é muito bonito.
10: Muita atenção no comércio no centro, lá em Rio Grande sofreu muito os dois shoppings...
0: No microfone, né? é, Cavaleiro. Ele não tem experiência, não tem experiência errada, em rádio. Não, de novo, é novo em rádio.
10: Houve uma avaliação um pouco errada... Na época, não da prefeitura, não culpa a prefeitura, mas uma avaliação em relação ao, ao polo naval, aquilo tudo. E surgiram dois shoppings em Rio Grande, numa cidade que tem é, uma população que, não, teoricamente, não daria para isso. Então, o que aconteceu? Nosso centro histórico ficou agora realmente com a prefeitura, com alguns bancos, e esse é um grande problema, que a Pelotas tem que olhar, porque o Calçadão ainda é um lugar pujante, mas nós temos que ter a gastronomia, né, prefeito? Temos que ter o um comércio, claro que os comerciantes e os empresários têm que ajudar nisso aí também.
6: Com certeza. E acho que é o é um espaço... É cultural né? tem, tem uma tendência a ser um espaço cultural, de, a, a gente tem que ir se apropriando disso, e acho que aos poucos está indo. Uh, e a tendência agora, como no pós-pandemia, é que a iniciativa privada começa a olhar para essas coisas e venham novos empreendimentos também, que vão ocupando justamente no final do expediente, porque até às seis da tarde o centro está vivo, depois é que é o desafio. Então, se tiver né, locais de gastronomia, Apresentações artísticas, espaços assim. O
9: Bavária,
0: cadê o Bavária? Assim, cadê o Bavária. Né? o, então, o Bavária? Bavária faz falta. Queremos a volta do Bavária. Que tristeza é isso. Eu
6: quero, né? eu quero pedir a, a, a licença para vocês, porque eu estou aqui na frente do Fernando Estima. Então, pedir licença, para porque eu não fiz isso ainda, mas para fazer um elogio público ao Estima, porque ele tem feito um trabalho extraordinário, fez um trabalho extraordinário no Porto Rio Grande, o Baquieri vai concordar, não tenho dúvida, em muito pouco tempo, na, já passou o bastão, quer dizer, não sentou naquela cadeira pronto para segurá-la, já passou o bastão, mas fez um trabalho de organização, colocou o Porto em outro patamar, Desenvolvimento e tem uma leitura, uma das pessoas que, que faz a, a melhor leitura né, das nossas potencialidades, né, do que a nossa região pode ser. Então eu quero agradecer ao Fernando porque, pela contribuição que ele tem dado para a nossa região, por ser um grande parceiro, cumprimentar pelo trabalho, a gente tem muito orgulho disso, Fernando. E te desejar muito sucesso e, outros, e novos empreendimentos, novas ideias, que a gente precisa muito de, dessa tua energia. Muito obrigado, empreendedora. Muito obrigado,
11: Até me comove, confesso que a preocupação dessa mesa acho que é o melhor exemplo, né? historicamente estou vendo as fotos aqui se tem um, um fórum onde se discute as questões com muita abertura e democracia Cleito, transfiro parte desses elogios dados à prefeita no aniversário da cidade a essa mesa de 13 aqui tivemos muitos muitos momentos que discutem exatamente isso a indignação de coisas que deviam estar melhor. É isso que puxa, é isso que exerce, é isso que nos move. E no Porto eu tive a oportunidade, com, vamos dizer assim, com a escola que fiz aqui, quando o governador era prefeito, quando a prefeita me deu a oportunidade de ficar dois anos, aquilo que a gente já sabia. Quer dizer, a estrutura portuária desse Estado merece maior atenção. Prefeito. O governo fez as reformas, conseguimos criar a independência efetiva do setor portuário do Rio Grande do Sul. É bom lembrar que 30% de toda a economia do Rio Grande do Sul passa por aqui. E no, o novo eixo de desenvolvimento aponta entre a serra, onde tem áreas industriais, aponta do centro do estado da agricultura, do agronegócio, ao superporto de Rio Grande, que passa por Pelotas. Então, eu não tenho nenhuma dúvida, e eu tenho só a agradecer agradecer o espaço que me deram para aquilo que eu considero. Eu sou um tarefeiro. Ah, fui assim... Com o mercado, fui assim com o parque tecnológico, hum. e concluí agora um ciclo no Porto. Vou continuar até o final do ano para dar o planejamento. Mas que venham os novos desafios, que eu acho que a gente tem que continuar juntos aqui. Somos poucos, né? nós temos muitas pessoas observando, mas poucos se prontificando a entrar para dentro da estrutura pública, por tudo que representa, porque é duro, é difícil, é né? um ambiente de de difícil locomoção, os processos são lentos, lentos, não são na velocidade que a gente gostaria. Mas agradeço muitíssimo, não, não esperava que o seu elogio, ainda mais no aniversário da cidade, e, e, mas retribuo e divido muito com essa mesa aqui, que eu aprendi muito, apanhei muito, aprendi bastante, e me provocam aqui para que a gente possa ter mais questões de desenvolvimento, que eu não tenho nenhuma dúvida. O centro, eu venho do comércio, a grande mudança né, do e-commerce, da pandemia, da mudança para shoppings, eu acho que devolve agora ao centro as novas economias criativas, a cultura, a qual Pelotas sobra nessa área. Perfeito. E dá prova nos finais de semana, quando a gente vê uma praça lotada, Notada que quando chegamos no governo, eu me lembro de ler uma placa, não pise na grama. E me lembro da, do governo dizer assim, tirem essas placas, porque as praças foram efetivamente criadas para as pessoas descerem do edifício e poderem curtir um ambiente saudável no centro da cidade. Então, acho que estão todos de parabéns.
6: Eu quero, eu vou ter que atender uma ligação que estava programada, Cleiton, mas quero também me despedir aqui, pedir licença, cumprimentando o IDEMAR, meu querido vice-prefeito, nosso companheiro de todas as horas e que agora assumiu um novo desafio frente da Secretaria de Desenvolvimento Rural. Eu tenho plena confiança que está em boas mãos, plena confiança no trabalho do IDEMAR, mas me dizer também que o, que o, que o 13 Horas Faz parte dessa história, né? 40, ano que vem, 45 anos, é isso?
0: O último 40, ano que vem, 45.
6: Ano que vem, 45 anos. O último ano. E eu quero cumprimentar é, é porque céu. vocês fizeram parte é dessa é história, ano. vocês... Uh, né, se, se juntaram, se mobilizaram pelos grandes, nos grandes momentos nesses 45 anos, uh, num amor, né, numa manifestação de amor pela cidade, de compromisso com essa cidade, que é algo assim, emocionante mesmo, comovente, Cleiton. Então, queria te dar, fazer esse reconhecimento também. Hoje é o dia... Eu estou emocionada, então estou reconhecendo as pessoas, vou olhando e, vou, e, e preciso fazer porque tu, tu és aquela pessoa, né, tu e o teu programa, que lembram a gente né, do que a gente não pode deixar de fazer, do que a cidade merece de nós, e com isso tu mobilizas o que há é de melhor em todos nós. Então, vida longa, aqui é o 13 Horas. Muito obrigada por todo o teu carinho comigo e com a nossa cidade.
0: Obrigado, prefeito. Prefeita Paula, o de Mascarenhas, tinha um compromisso telefônico, e vamos aproveitar o momento para ouvir o vice-prefeito de Pelotas, e Demar Bars, que está nos estúdios e participou do almoço aqui na Associação Comercial de Pelotas, alusivo a esses 210 anos. Seja bem-vindo, também
3: Muito obrigado, meu querido amigo Cleiton Rocha, mais uma vez. É um privilégio estar aqui no seu programa, diante dessas lideranças e companheiros de jornada, como nós fomos é muitas verdade. vezes, junto com o Leonir, junto com... É, o Paulo Gastal Neto em viagens, em microfones por muitos anos, né, e hoje nós estamos aqui na condição de vice-prefeito, na condição de secretário de desenvolvimento rural e principalmente na condição de amigos que nós somos de longa data de muitas datas importantes que nós comemoramos juntos através da Rádio Universidade e eu Nessa data, hoje, no aniversário da cidade, só tenho a agradecer à cidade de Pelotas, às pessoas de Pelotas que me acolheram há muitos anos atrás, porque eu não nasci aqui. Eu nasci na cidade de São Lourenço, no interior de São Lourenço Sim, do Sul, um ano depois eu vim com os pais para Pelotas, trabalhar em busca de estudos e, e daí. daí Fiz, fizemos a nossa vida aqui por Pelotas e entrei depois na vida pública, depois de muitos anos de rádio, conjunto, música e tal, né, música é coisa boa, né, é, Sou Amaro, Guru, dança, cultura, é, na vida pública e aí estive 20 anos em frente, a, junto à Câmara de Vereadores, na condição de vereador e agora de vice-prefeito por dois no segundo mandato também. Então, a Paula já não está mais aqui, nesse momento se retirou, mas quero agradecer e cumprimentar muito a prefeita Paula, que é uma excelente parceira, liderança, assim como o Eduardo foi, quando era vereador também, depois me convidou para ser secretário de obras de pavimentação, e Pelotas me acolheu desta maneira, me brindou com esses mandatos todos, mas, é claro, isso se consegue através de trabalho prestado, Sim. através de um trabalho sério, transparente, é, que a gente possa, de, pode ir de, deve devolver isso para a comunidade. Quero fazer esse registro, esse agradecimento no seu programa, Cleiton. É, não estive em outra rádio. Já e não eu... é um
0: Londres 13 horas hoje. né? Eu vou, vou contar uma historinha agora. Confirmou, Gastão? Não, o Londres. Hoje não é um Londres 13 horas. Não é? <risos> não, eu vou explicar. Vai pelotas de 13 outros, horas. Assim. Sérgio, pelotas... Nós isso, estamos no estúdio transmitindo em Londres, o Londres 13 horas, no dia em que Margaret Thatcher caía e ganhou o Tony Blair. E, 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 e. E hoje caiu, pois é, caiu por, por isso Johnson, mesmo, é. Johnson, hoje Boris, Johnson,
9: Boris,
0: Johnson, o Boris ministro, Johnson, o primeiro ministro inglês, hum. Down, Down Street número 10, né? É, ele Está ca ca caindo? Caiu? Já caiu? caiu já, o é, o primeiro já apresentou pedido de demissão Boris Johnson Isso eu estou dizendo porque Em 1990 Eu e o Bars estávamos Num estúdio em Londres Transmitindo, aliás O Fernando Freitas nos disse assim Anotem a, a, primeira, a primeira ministra, Tátia, está caindo. Lembra? Está Cai, é. caindo e caiu. e caiu. E caiu. Naquele dia, nós transmitindo de Londres, Londres é. três horas. E ninguém,
3: ninguém acreditava, é. porque era é. histórico. É. Né? É. Foi, foi, foi de alto impacto. Foi, bateu, foi, foi papel, a primeira dia, vez. A mas, a
0: extraordinária dela. Primeira que, vez na sabe?
3: história que é. a oposição ganhou a eleição lá. O Tony Blair foi o vencedor da eleição. A
0: Dama de Ferro, dia da queda da Dama de Ferro. A gente estava lá. Veja só, a Dama de Ferro caía e nós estávamos lá transmitindo de Sim, sim, sim. Hoje, Kai Boris Johnson, nós estamos transmitindo de Pelotas, podemos de né?
11: Mas Eu, está úmido também, como nós. É inverso. Não era o aniversário de
0: Não, 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 por isso, por isso. Por isso. Já, já
11: participei de, de momentos mais saborosos, como, por exemplo... 13 de Aveiro, ó, de Aveiro, os olhos de Aveiro, isso, Opa! o famoso é. 13
0: horas feito da cidade de Aveiro. Ou de Tóquio também, né? Oh, ó, nós em Tóquio, hoje Tóquio, isso mesmo, hoje Tóquio, 1990... 1995, né? Transmissão é. Maravilhas, né? transmissões históricas. Então, senhor... Mas
3: era isso, muito obrigado. Agradeço mais uma vez esse espaço, né, porque é um espaço é, muito especial a gente, quando a gente tem o privilégio de participar no programa 13 Horas, um programa é, conhecido, reconhecido nacionalmente fora do país. líderes grandes lideranças políticas ou é, em grandes empresários conhecem ou já passaram por aqui, conhecem, vão lembrar do Pelotas 13 Horas do Pavão. Ah, a liderança do Cleiton Rocha e seus aliados vem.
0: ficará para a história a partir do ano que vem do, tá. do, do dia 6 de novembro de 2023 aí já ficará para a história, se Deus quiser a todos muito obrigado uma boa tarde